Tellement du bien d'être de retour! Ouais! Pour ma gang, c'est Zoom! Lise, Mélissa, toute la gang, je suis heureuse de vous voir. Tu sais, c'est sûr, je vais, je vais vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines. Um, mon dos, ça faisait mal, ça faisait une petite secousse, là, que je sentais un petit tirement à, à gauche. Mais tu sais comment on néglige, on néglige, on néglige. Anyway, ça finit dans un, un, un hernie discale au niveau de L4, L5. Je le mentionne pour les gens qui connaissent ça. Un, ça aurait pu être empêché si j'avais fait des exercices régulièrement. à Melanie Miller, right, OK. Mais deux, faut que je deal avec qu'est-ce qui s'est passé. Puis je peux juste vous dire qu'au lieu d'avoir un, 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 un remis sur pied de quatre à huit semaines, ça a pris dix jours parce que j'écoutais le conseil de mes mentors et mes coachs, qui étaient mon médecin et mon physiothérapeute, qui a dit « Voici les pilules, donc je les ai respectées religieusement, et voici les exercices que j'ai respectés religieusement, et me voilà avec vous dans un temps record. » Encore une fois, mesdames et messieurs, qui vous coach, qui vous mentor, et si vous avez un coach et un mentor, est-ce que vous êtes en train de l'écouter? Hein? Hein? Fallait bien que je fasse une corrélation avec tout ça. Et là, j'arrive au podcast ce matin, puis je tombe dans un sujet tellement incroyable, surtout qu'est-ce que j'ai vécu hier dans une réunion sans fin, pas, pas dans, dans les diamants, là, ailleurs, là, puis j'ai dit « Oh my God, ça, ça tombe pile poil, comme on dit. » Alors, le sujet aujourd'hui, on est dans le livre « Les leaders mangent en dernier », le chapitre 21, puis ils nous disent « Il y a des leaders qui lead les personnes, puis il y a d'autres leaders qui lead les chiffres. » Puis Simon Sinek, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « que les équipes qui sont menées par des, des leaders contrôlants, auto, avec beaucoup d'autorité, peut-être à la base, rapidement, semblent avoir plus de résultats. Mais à long terme, c'est seulement les leaders qui donnent du pouvoir à leurs équipes, qui continuent à augmenter et qui continuent à prospérer. Et, et c'est clair que quand j'ai lu ça, ça m'a tellement parlé, mais avant que, que, que je vais vous donner mon, mon, mon input, je vais préférer le donner à la fin, après que vous comprenez l'explication en entière avec mon amie, Dr. Melanie Miller, qui va vous l'expliquer et vous donner un bel exemple entre deux compagnies. À toi, Mélanie. Bon matin tout le monde, c'est vraiment bon d'être avec vous. Et euh, oui, bien sûr, ce matin, je vais parler de encore l'influence des leaders. Et euh, on sait déjà que les leaders peuvent influencer la culture d'une euh, entreprise. Et pendant 1970 et plus, ça, ça grandit dans l'environnement le, de, des entreprises que le... le, le um, focus d'un uh, business, ça va être uh, avec le profit et pas les pertes. 
Et pour moi, euh, ça m'a parlé beaucoup. Et il y avait une situation où il avait mis le focus sur les actionnaires et pas les, les clients, pas la compagnie. Ça veut dire qu'ils ont dit si on donne la valeur aux actionnaires, ça va monter les, euh, les euh, positions, ça va monter la valeur et ça va monter l'économie. Mais par contre, on va voir que ce n'est pas nécessairement euh, la vérité. Et euh, on sait que les entreprises, ça, ça euh, bouge avec la bourse. Donc, si la bourse monte, on va voir que beaucoup des, des entreprises vont monter en valeur. Et si tu suis une petite app où tu peux aller voir c'est quoi la bourse, euh, tu vas voir que toutes les, les entreprises, pendant que la, euh, le SSAP, qui c'est un, euh, un exemple général de toutes les entreprises ensemble, si ça monte, les entreprises vont monter, on va, mon on va montrer le succès en vert. Mais si ça tombe, on va voir le déchet en rouge. Donc, on peut vite regarder comment ça va la bourse. Et, mais il y a les, les, les entreprises qui sont exceptionnelles et moi, je vais parler de eux ce matin. Donc, en 1981, euh, Jack Welch, il est devenu le CEO de, CEO de um, General Electric. Et il était un um, gérant vraiment um, tough, fort. Il a dit, il a fait beaucoup de changements dans son company. Et qu'est-ce qu'il a fait uh, en total? À la fin de chaque année, le, le, les gens qui étaient dans le plus bas de l'entreprise, le, le 10% en plus bas, il les jetait à, à, à porte. Il a dit, tu dois partir, c'est fini pour vous. Moi, je, je ne veux pas que tu restes ici parce que tu ne donnes pas la valeur aux actionnaires. OK, donc ils sont partis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a célébré le... le les gens, le 20% en eau, il les a donné les, euh, les choses dans l'entreprise. Donc, ce n'était pas une, une entreprise où on se sent sécure. Ce n'était pas une entreprise où tu veux être parti parce qu'on ne sait jamais si toi, tu vas arriver à la 10% en bas et tu vas euh, être à la porte. Donc, Qu'est-ce qu'on a vu, c'est que l'entreprise a monté en valeur. Il a changé de 26,8 billions à 130 billions dans quelques années. Donc, ça veut dire que c'était une, une compagnie en succès. Oui, on peut dire ça, mais ça n'a pas duré. Il n'avait pas un legacy, il n'avait pas la longévité pour rester toujours en haut, parce que les gens dans l'entreprise ne s'en sentaient pas sécures. Donc, ils n'avaient pas une intégrité vers les leaders, parce qu'ils ne, euh, ne les croient pas. 
ils savent que les leaders sont là pour chercher d'argent et, et non pour prendre soin d'eux. La preuve d'un bon leader, ça veut dire c'est quand l'entreprise um, s'est passée d'une à une autre. Um, ça veut dire que les leaders ont changé et est-ce que l'entreprise continue à monter? Sinon, ça veut dire que c'était juste le leader en place qui a dirigé des choses et ce n'était pas reproduisable parce qu'ils n'ont pas euh, pris soin des gens. Um, les, les, par contre, les entreprises qui distribuent le pouvoir, qui, qui donnent le pouvoir aux, aux euh, employés dans une entreprise, eux, ils vont durer. Eux, ils vont avoir le pouvoir de monter tous les problèmes parce que les gens dedans, ils se sentent sécures. Et c'est une chose qui dure de longtemps. En, 1900, euh, en deux, 2019, en 2019 euh, ça a commencé de tomber les choses dans euh, la bourse. Et en 2020, on sait tout que le COVID est arrivé. Mais c'était magnifique pour tous les MLM. Il y avait beaucoup, beaucoup de MLM qui a monté vite, vite. Ils avaient beaucoup, beaucoup d'argent. Les gens étaient contents. Les gens a, a, avaient les salaires qu'ils n'ont jamais imaginé. Et ça montait vite. Ils avaient du succès qu'ils n'ont jamais Um, penser être possible. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entreprises, beaucoup de MLM ont concentré sur l'argent et ils n'ont pas pris soin de les le gens dans le MLM. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas donné les entraînements, ils n'avaient pas euh, donné le pouvoir aux beaucoup de leaders dans le, les les MLM, c'était juste la personne en haut qui a décidé qu'est-ce qu'on va faire et fait-le parce qu'on veut faire beaucoup d'argent. Mais imaginez-vous, maintenant tout le monde est retourné au travail. Maintenant tout le monde n'est pas devant les ordinateurs pendant toute la journée avec rien à faire. Maintenant la vie continue. Et toutes les gens qui avaient acheté ou avaient joint les MLM pendant la pandémie, maintenant, ils avaient les esprits différents. Ils, ils avaient besoin de la sécurité. Donc, dans les MLM où ils ont mis tout le focus sur gagner d'argent, ils n'existent plus. Ça veut dire que les gens sont partis. Mais nous, chez nous, on est vraiment privilégié. On avait un leader qui avait pris soin de nous. Pendant les premiers mois de COVID, ce n'était pas fait argent, fait argent, fait, fait argent. C'est est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes contente où vous êtes? Est-ce que je peux vous aider à vous donner des, des tricks, des choses pour t'amuser, pour te monter tes esprits? Ça veut dire que ce n'était pas l'argent qui nous a drivé de faire des choses. C'était parce qu'on voulait être partie de cette organisation. 
qui moi je savais avait à cœur le, le désir de me servir, de me prendre soin de moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre entreprise continue à grandir. C'était long euh, avant que nous avons pris le, le, la course. C'était long que nous avons arrivé en haut. Mais finalement, c'est en prenant soin de nos gens qu'on peut avoir du succès. Et il y a une autre euh, entreprise comme ça. Il y avait la compagnie Costco. Moi, je suis sûre et certaine que vous connaissez tous l'entreprise Costco. C'est pas comme GE et c'est pas comme une autre compagnie, BP, qui a, a été um, bouleversée par les choses qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole dans les océans du Golfe de Mexique, Mexique quand ils n'avaient pas pris conscience de toutes les choses de sécurité. Ils ont regardé juste l'argent qu'ils pouvaient faire et n'avaient euh, pas pris soin de leurs gens ni leur situation. Mais à Costco, les gens qui travaillent là, ils se sentent vraiment sécurs. Ils sont payés beaucoup plus des autres euh, euh, entreprises de, de business comme ça. Et le, le monsieur en haut, James Senegal, il a, il a mis en place des choses qui, euh, qui décidaient que quand l'autre monsieur est arrivé, il a passé le, le, le bâton et le bâton a continué d'exister. De le, le culture dans la compagnie Costco a duré longtemps parce qu'ils ont pris soin de leur peuple. Et cette attitude, les, les compagnies, qui, les entreprises qui prennent soin de leurs employés en première, ils vont durer longtemps. Ils vont final, finalement retourner les bons résultats. Costco a continué à grandir depuis longtemps. C'est dépassé le SAP maintenant. Et ça continue à grandir. Et James Senegal a donné un bon legacy à ses employés. Donc, quand le profit devient la seule raison que les gens sont en business, ça ne va pas durer. Mais c'est quand le profit est donné pour mieux avancer tout le monde, ça va donner beaucoup, beaucoup de pouvoir dans une entreprise et finalement, ça va donner beaucoup d'argent aux actionnaires. Mais pour mieux expliquer comment tu peux arriver à cette situation, je vais passer les paroles à Marie-Pierre. 
Merci, Mélanie. Et juste avant de commencer, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps de le faire. Donc, que vous soyez sur Podbean pour aller chercher le plus de cœur possible pour être dans le tirage à la fin du mois pour le programme de conditionnement ou que vous soyez sur Facebook, toujours en partageant, en ajoutant un commentaire. Comme ça, les gens vont savoir pourquoi ils devraient suivre le podcast chaque matin parce que c'est vraiment grâce à vous quand vous partagez à chaque matin qu'on peut agrandir notre communauté qui nivelle toujours vers le haut et bâtir vers la vision d'avoir 1000 millionnaires. Donc là, oui, on comprend que les chiffres, c'est essentiel dans la gestion des entreprises. On l'a compris. C'est idéal là, pour mesurer les résultats même. C'est la seule façon, en fait, de comparer avec précision euh, les actions, les revenus, les ventes, les bénéfices. Mais ça ne va jamais réussir à mesurer la partie la plus essentielle de toutes les entreprises, qui sont les personnes. Parce que oui, les personnes vont faire les chiffres, mais les chiffres ne vont jamais faire les personnes. Donc, les grands leaders vont comprendre que les entreprises exceptionnelles sont construites par des personnes exceptionnelles. Donc, l'objectif principal devrait toujours être de se concentrer sur les personnes que les leaders ont sert. Donc, il y a trois façons, en fait, que les grands leaders s'assurent de toujours faire passer les gens devant les chiffres. Donc, numéro un, ils se concentrent sur la construction d'une culture d'entreprise. Parce que les raisons pourquoi euh, les chiffres sont autant utilisés pour gérer l'organisation, c'est juste parce que c'est facile à suivre. Mais la façon la plus efficace de gérer une entreprise, c'est en s'assurant que les gens, justement, c'est eux qu'on va euh, s'assurer qu'ils sont toujours bien. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de gérer l'entreprise, c'est d'inspirer les autres finalement. Et c'est ça qu'on va appeler la culture d'entreprise. Parce que Certains dirigeants, certains leaders vont se rendre compte que les chiffres, c'est juste le résultat final. Qu'est-ce qui va vraiment motiver la performance? Bien, c'est évidemment les gens. Les gens qui sont exceptionnels, bien, font toujours s'épanouir quand il y a une culture d'entreprise. Ils vont être inspirés quand il y a des valeurs mises en place. Donc, les grands leaders vont laisser de côté les chiffres à quelqu'un d'autre qui va s'en occuper pour passer le plus de leur temps à inspirer les gens qu'ils dirigent. Numéro 2, les grands leaders savent qu'il faut évaluer les choses qui peut-être ne sont pas mesurables. Puis là, dans cet article-là, il nous raconte, le monsieur, que dans les années 90, il était à l'université et il y avait un travail à temps partiel dans une agence, une grosse firme, en fait, de télémarketing. Donc, il appelait les gens pour vendre des systèmes de télévision satellite. On se souvient, c'était en 90. <rire> Mais c'était une grande entreprise que beaucoup de gens voulaient travailler à cette place-là. Et à cause de ça, bien, il y avait quand même un minimum à maintenir de vente pour garder ta place. Donc, il y avait toujours ce minimum-là si tu voulais garder ta job à plusieurs années durant. Mais il y avait une personne dans leur équipe qui n'avait jamais rien vendu, mais qui était là depuis plusieurs années. En fait, cette personne-là, c'était la personne qui était la plus drôle de la gang. C'était la personne que, justement, elle allait faire rire tout le monde. Elle gardait le moral des troupes toujours haute. Donc, cette personne-là, même si elle n'avait jamais rien vendu, finalement, c'était quand même grâce à cette personne-là que les chiffres fonctionnaient bien. Fait que même si on est dans, dans une entreprise de vente, on sait que quand on est en vente, on va se faire dire non, on va avoir beaucoup de rejets. Donc, d'avoir quelqu'un qui rallie justement la motivation, qui va nous faire rire, ben on le sait que ça va faire une différence. Donc, cette personne-là, même si elle vendait rien, a gardé sa place dans la grande entreprise. Donc, un grand leader va comprendre et va appliquer ce concept-là. Il va se rendre compte qu'il y a des choses plus importantes que juste les chiffres. Donc, l'inspiration, la motivation, le travail d'équipe, 
l'innovation, la résolution de problèmes, l'établissement des responsabilités, des relations, c'est pas des choses qui sont facilement mesurables, mais c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact. Donc, au lieu de se pencher constamment sur nos feuilles Excel de calcul, mais d'évaluer continuellement les choses qui sont vraiment importantes, même s'ils ne sont pas nécessairement toujours mesurables. Donc, les grands leaders vont toujours valoriser les choses qui sont peut-être intangibles un peu, mais qui vont faire une grande différence. Numéro 3, ils vont s'occuper de l'embauche. Ils vont en faire une priorité. Parce que les grands leaders comprennent que si tu engages les bonnes personnes au début, c'est pas nécessairement quelque chose de facile, mais c'est de quoi les chiffres vont s'occuper de eux-mêmes en ayant les bonnes personnes. Parce que c'est la mode de dire, OK, oui, on le sait, c'est le, les personnes qui sont les plus importantes. Donc, oui, c'est la mode de le dire, mais est-ce que vraiment tout le monde le fait? Pas nécessairement. Donc, si les gens, tu sais que c'est ton atout le plus important, bien, la logique devrait dire, tu devrais être la personne qui s'occupe de l'embauche et le développement du personnel aussi. Donc, c'est aussi une logique de dire, ben si toi, tu es la personne avec le plus euh, d'inspiration, le plus de motivation pour l'équipe, ben encore une fois, c'est toi qui devrais être la première personne qui devrait s'occuper justement d'embaucher de les nouvelles personnes. Donc, les leaders qui sont les plus performants vont toujours être ceux qui vont justement faire cette pratique-là et être dans le processus d'embauche parce qu'ils vont être capables de euh, s'assurer d'engager les bonnes personnes pour les placer à la bonne place. Et ça va s'assurer, en fait, de développer une bonne qualité d'employé, ce qui va faire que, oui, les chiffres vont se le faire tout naturellement. Donc, on va valoriser la prévention plutôt que essayer la guérison. Donc, au lieu de toujours essayer de gérer les mauvaises personnes <rire> contre les numéros, bien, on va tout simplement s'assurer d'avoir le, de prendre le temps d'engager les bonnes personnes à la bonne place tout d'abord. Donc, on se rappelle, en fait, que les gens, ils vont faire les chiffres, mais les chiffres ne pourront jamais créer les gens. Donc là, si tu as besoin de quelque chose d'un petit peu plus tangible, parce que là, ça a l'air bien beau ces trois points-là, peut-être que tu as besoin de quelque chose d'un peu plus tangible, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour devenir un leader efficace? Donc, il y a six points pour devenir un leader efficace. Donc, numéro un, soyez ouvert aux suggestions. Là, Maria, tu feras ton petit... Euh... <rire> ouais, je l'ai... Je, je l'ai dit en anglais, puis je vais le dire ici. Um, C'est bien écrit là. « Be open to suggestions », right? Puis je veux que vous l'écrivez. Mais moi, là, j'assiste beaucoup de meetings en dehors de mon Tupperware, les diamants. Puis beaucoup de leaders, malheureusement, font semblant d'être ouverts aux suggestions. C'est comme s'ils si jouent le rôle. Mm « -hmm, Je suis ouvert à tes suggestions. » Mais en effet, c'est juste pour nous jeter un voile sur nos yeux. Mais ils ne sont pas ouverts aux suggestions. Ils nous écoutent avec l'intention de nous faire gaver leur message. « Do you understand? » C'est pas sain, là. C'est pas sain. Donc, être ouvert aux suggestions, Marie-Pierre, il faut vraiment être ouvert aux suggestions, puis on va le voir dans tes résultats apparaît. Savez-vous combien de meetings j'ai assisté, Marie-Pierre, ouvert aux suggestions? Pas une suggestion a été prise en, en considération. Donc, pourquoi tu as perdu mon temps? Pourquoi tu as perdu mon temps? Ça, c'est une culture dangereuse, toxique. Donc, protégez-vous dans ce temps-là. <coughs> Donnez-en pas des suggestions jusqu'au changement de leadership. Voilà, c'est tout. <rire> Parce que c'est vraiment ça qui est écrit dans l'article aussi. Un bon leader va savoir écouter qu'est-ce que les autres vont dire et après ça, prendre qu'est-ce qui est important pour pouvoir s'améliorer. 
pas juste être ouvert aux suggestions, mais vraiment s'améliorer grâce aux suggestions. <rire> Numéro 2, soyez compréhensif et compatissant. Donc, en tant que leader, il est impératif que tu sois attentif, surtout pour les personnes qui compte sur vous. Donc, en prêtant attention à ce que les autres vont dire et qu'est-ce qu'ils vont faire, donc les membres de ton équipe vont se sentir justement qu'ils sont entendus et vont être plus susceptibles de partager les idées aussi. Numéro 3, soyez motivant et inspirez les autres. Donc, il y a des moments où dans ton équipe, les gens qui vont vous entourer vont avoir besoin d'une motivation supplémentaire et ça va être ta job à toi de rallier les troupes. Mais n'oubliez pas qu'il faut aussi que tu prennes du temps pour toi, dans le sens que de donner de l'énergie aux autres, ça va avoir un impact sur toi, ça prend de l'énergie. Donc, il faut qu'à la base, toi aussi, tu penses à ton bien-être, si tu vas être capable d'amener quelque chose aux autres autour de toi. Numéro 4, soyez humble. Donc, on a tout encore beaucoup à apprendre. Donc, oui, c'est le fun d'être considéré comme un leader, mais ça ne veut pas dire que tu as besoin de tout savoir. Donc, il suffit d'être prêt à apprendre jamais cesser de s'améliorer. Donc, être humble, assumer la responsabilité, tout en étant confiant dans nos décisions, ça va nous valoir le meilleur respect que tu vas mériter en cours de route. Derrière ton micro. Numéro 5. <rire> Soyez un communicateur, communicateur efficace. Donc, lorsque tu es un leader, il va falloir que tu partages des idées, des concepts qui vont être importants pour ton équipe. Donc, le succès de toi et ton équipe vont reposer sur le fait que tu vas être un bon communicateur et que tu vas être capable de partager efficacement tes idées d'une manière facile à comprendre. Et finalement, numéro 6, soyez conscient de votre style de leadership. Parce qu'une des parties les plus importantes d'un leader, c'est de savoir quel genre de leader tu es, parce que ça va t'aider à comprendre quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses et dans quel domaine tu dois, être, tu dois aller t'améliorer. Puis Maria, encore une fois, elle a une belle histoire parce que elle a un style de leadership particulier, mais elle sait le reconnaître parce qu'elle s'est liée avec Annie Marchand pour avoir un deuxième style avec elle. Eh oui, puis si, puis si j'aurais pas fait ça, bien à ce moment-là, j'aurais fait partir beaucoup de monde qui était là juste pour le revenu d'appointe ou juste pour s'amuser ou juste pour un vent de fraîcheur dans leur vie. Grâce à Annie, le yin et le yang, et blonde, je suis noire, ça donne bien, ça fait une parfaite balance. Puis aujourd'hui, je compte parmi mes leaders incroyables, Marie-Pierre, Mélanie Miller, Julie Chaillé. J'ai un cercle rapproché, extrêmement proche, mais sont tous différents de moi. Donc, quand vous regardez le monde qui vous entoure, questionnez-vous. Est-ce que c'est du monde comme moi pour que je puisse prouver que j'ai raison? Ou est-ce que c'est du monde complètement différent de moi pour qu'on puisse arriver à une troisième alternative? Et la, la, la croissance dans une vie, c'est toujours la troisième alternative. Ma façon, ta façon, troisième alternative. Et ça, c'est la clé du succès. En conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, moi, j'aurais pu extrapoler là, sur chacun de ces éléments-là, puis j'aurais pu vous faire un podcast de 30 minutes facilement tout seul. Là. Okay? Mais il y a une chose que je veux vous dire. Quand vous reconnaissez que vous avez un leader autoritaire, puis un leader qui est seulement focusé sur la profitabilité de la compagnie, c'est un moment très, très, très dangereux pour vous. Parce que si moindrement vous démontrez que vous savez ce que vous faites, ils se sentent menacés. Et en se sentant menacés, ils risquent de vous jeter en dessous de l'autobus. Maintenant, s'il y en a qui comprennent exactement ce que je suis en train de dire, allez-y dans les commentaires puis écrivez-le. Et c'est ici que la sagesse de ma mère m'a beaucoup aidée dans ma vie. Même si elle n'avait pas de scolarité, c'est une femme intelligente. Elle dit « Maria, 
quand tu vois que tes leaders en haut ne sont pas prêts à recevoir, sache garder ton intelligence pour toi. Don't flaunt your intelligence. Ne, 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 ne démontre pas que tu sais ce que tu sais. Au contraire, garde ton humilité puis ferme-la. Il y a seulement un, un, un professeur s'il y a un élève. Moi, je suis présentement dans une situation où il n'y a pas d'élève. Donc, je sais me taire. Je sais me taire. Sinon, ça va me brûler mes énergies et je ne pourrai pas être la meilleure version de moi-même pour vous autres. Alors, oui, les profits, c'est sûr, sont importants. Mais comme le, quand le COVID est arrivé, c'était le bien-être de mon monde qui était important, qui se sentent sécure, qui ne stressent pas avec le COVID. On avait présenté des professeurs de maths qui augmentaient pas les profits, des professeurs de langue anglaise, des professeurs de langue française. Un moment donné, ma soeur m'écrit, a dit, je sais pas quoi faire avec mes quatre enfants. Bon, on avait fait des cours de macramé, des cours de chat, des cours... On avait là un curriculum vitae sur sept jours, douze heures par jour. J'ai occupé toutes les familles au complet du Québec puis du Canada, français et anglais. That was my priority. Que personne panique avec le COVID. Et le temps est arrivé où le profit est arrivé. Mais mettez votre monde en avant-plan. Donnez-leur une place où ils peuvent briller et se sentir sécure. Faites-vous-en pas pour l'argent. Dieu est grand, Dieu voit tout. Et lorsque la récompense des fois tarde, c'est une bénédiction, ça veut dire qu'on n'était pas prête pour la recevoir. Mais quand vous allez la recevoir, elle va être 100 fois ce que vous vous attendez dans la vie. Alors, je vous aime fort, 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 puis on se revoit demain matin, puis ça fait du bien d'être de retour. Bye bye tout le monde, merci.